0: hallo ja, und herzlich willkommen zum expertenpositionierungs -Podcast. hier spricht der Andreas und jetzt stell dir mal vor, wie cool es wäre, wenn du nicht mehr jeden Tag auf Social Media Likes und Kommentare verteilen müsstest und die Menschen finden dich trotzdem oder... Du einfach auch keine Tausende von Euros mehr in Meta investieren müsstest und die Menschen kommen trotzdem auf deine Webseite. Von was ich spreche, ist die Suchmaschinenoptimierung und ich habe mir heute die absolute Expertin Daniela Kaiser eingeladen und freue mich schon äh, auf ihre Antwort nach meine Fragen. Hallo Daniel.
1: Servus und hallo, ich freue mich auch. Danke für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne und danke für deine Zeit. Der Podcast ist ja megamäßig spontan entstanden. Vor ein paar Tagen haben wir noch kurz geschrieben und dann let's go. Mal cool auf alle Fälle. Aber zum Start stell ich doch einfach mal ganz kurz vor, wer ist denn die Dani?
1: Ja, vielen Dank. Also wirklich ganz, ganz spontan. Deswegen wird es heute einfach frei von der Leber weg. Ich freue mich schon drauf. Und ich bin die Dani Kaiser, Gründerin und Inhaberin von Mind and Rocket. Und äh, habe mich wirklich auf äh, ganzheitliches SEO spezialisiert. Das heißt, ich bin keine reine SEO-Texterin, schreibe nicht nur textisch, sondern schaue mir Webseiten, Webshops primär äh, von äh, WordPress äh, mit dem dazugehörigen äh, Shopsystem WooCommerce, aber auch Shopware-Seiten ganz genau an, sei es äh, für technisches SEO, aber auch On-Page-SEO und habe dann für die Königsdisziplin der Off-Page-Optimierung dann auch meine Teammitglieder bzw. Dienstleister an der Hand und äh, liebe es sehr. Also, SEO ist wirklich meine Leidenschaft. Deswegen habe ich mich da 2021 damit selbstständig gemacht und äh, freue mich jedes Mal, wenn äh, ich die strahlenden Gesichter meiner Kunden sehe, wenn sie ihre Zahlen, ihren Traffic, äh, die Klicks auf ihrer Seite steigen sehen und in dem Zuge äh, auch natürlich häufig steigende Verkaufszahlen haben. Und. Ja, Traffic, them all, sage ich immer. Ähm, ich liebe es einfach sehr.
0: Sehr, sehr schön. Das freut mich. Und man spürt es auch in deiner Energie, dass du nicht nur von einem Job sprichst, sondern von einer Leidenschaft. Und ja, mega cool. Also das ist ja auch das, warum man antreten sollte, ja? dass man andere Menschen erfolgreich machen will. Das ja? also ist auch also mein, mein großes Warum, ja, was ich mir über, über mich drüber geschrieben habe. Und na, mega cool. Und jetzt habe ich gerade von der Leidenschaft gesprochen. Das ist äh, ja so fast mein Lieblings, äh, meine Lieblingsfrage, weil es halt einfach auch gut zur Positionierung passt. Ähm, ja, wie bist du denn eigentlich zu deiner Leidenschaft gekommen? Man steht ja nicht einfach auf und sagt, jetzt bei ich SEO-Beraterin. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich immer ganz spannend, weil vor allem im Bereich SEO, ich werde oft gefragt, wie kommt man denn dazu, weil es gibt ja jetzt keine reine SEO, kein Ausbildungsberuf oder keinen mhm. Studiengang Suchmaschinenoptimierung. Ähm, bei mir war das tatsächlich ein schöner Entwicklungsprozess, ein Werdegang. Und ich musste tatsächlich schon ein wenig ausholen. Und zwar hat es bei mir 2012 begonnen. Ich habe ursprünglich Industriekauffrau gelernt und äh, war da eben in meiner äh, Lehre und habe dann auch schon den ein oder anderen äh, Arbeitsplatzwechsel hinter mir gehabt, weil ich gemerkt habe, also so rein äh, wirklich dieses kaufmännische äh, Aufträge ins System klopfen, das wäre mir auf Dauer echt zu langweilig gewesen. Und habe dann 2012 ähm, rein hobbymäßig einen Literaturblog gegründet. Ähm, der heißt Brösels Bücherregal, mhm. weil ich mit äh, Mädchennamen Brose hieß. Und äh, da dachte ich mir damals, also wenn ich schon einen Buchblog, einen Literaturblog mache, dann sollte auch irgendwie Wiedererkennungswert haben. Mhm, und da war es damals so, dass, äh, wenn ich mit der Family irgendwo hingegangen bin, da hieß es immer, ja, die Brösels sind da. Und so dachte ich mir, also Brösels Bücherregal, so. Und es war tatsächlich so, was am Anfang durch so ein Hobby entstanden ist, also wirklich über Bücher, äh, Bücher lesen, besprechen, das Online stellen, mit den Lesern austauschen und so weiter, das wurde dann relativ schnell recht groß. Also die Buchbranche an sich ist relativ überschaubar. Und ich habe mir dann aber wirklich ähm, einen Namen gemacht äh, über die Jahre. Und es ging dann so weit, dass äh, ich nicht nur Kooperationsmöglichkeit hatte mit der Verlage, also sprich Rezensionsexemplare, sondern wirklich da Vorträge bei Verlagen gehalten habe über Reichweitenaufbau, wie äh, die Verlage selber mit. Äh, Bloggern zusammenarbeiten können, also die klassischen Blogger Relations und so weiter. Und dadurch, dass ich dann äh, wirklich mit einer der bekanntesten Buchblogs in äh, Deutschland war, ist es immer größer gewachsen. Ich habe eine mega treue Community, habe dann auch äh, die Buchkolumne für die örtliche Zeitung bei mir geschrieben und äh, ja, immer mehr äh, Anfragen zu, äh, und Kooperationen mit den Verlagen gehabt, was echt sehr cool war und irgendwann wurde mir so bewusst, boah, ähm, was ist eigentlich der Unterschied, was ich mache zu anderen Buchblogger-Kollegen? Warum haben die nicht so eine große Reichweite? Und so das wirkliche Bewusstsein dafür habe ich eigentlich erst so 2016, 2017 bekommen, als ich äh, meinen damaligen Job, ich war damals zu der Zeit ähm, Produktentwicklerin für Geschenke und äh, ich wollte, der Arbeitsplatz war nicht gleich um die Ecke und ich wollte gerne näher bei mir im Heimatort sein und hatte quasi neben meiner Lehre, neben der Arbeit, mein Industriefach wird gemacht, mein Social Media Manager und ein Ausbilderschein. Also langweilig war mir quasi nicht. Ich wollte immer mhm. irgendwas Neues lernen und habe schon gemerkt, also bei mir das kreativer sein, bei mir muss es kreativer sein. Naja, und dann habe ich äh, mich damals eigentlich auf eine Social Media Manager Stelle beworben und dann meinte aber der Chef damals, also sie haben ja einen Online-Shop und Social Media gut und schön, aber ob ich denn auch SEO könne? Und dann habe ich mir überlegt, ja, doch, eigentlich schon. Mhm, ähm, habe dann äh, so rückwirkend mal Revue passieren lassen, was ich mit meinem Blog so alles erreicht und geschafft habe über die Jahre. Und mir ist schlichtweg aufgefallen, ich habe all die Jahre lang passiv SEO betrieben. Mhm. Und ähm, ich dachte mir dann, wenn ich das schon so gut kann, ohne dass ich es wusste, wie gut muss es dann funktionieren, wenn ich es strategisch betreibe? Also kann ich damit wirklich so das täglich Brot verdienen? Und mein damaliger Arbeitgeber war dann tatsächlich die, so die beste Chance, also für uns beide Seiten zu testen, ähm, kann ich SEO für den Online-Shop ähm, so umsetzen, dass dann nicht nur ja, ich quasi die Stelle besetze, sondern natürlich letztlich auch mehr mhm. äh, Conversions und Verkäufe generiert werden. Und letztlich war ich drei Jahre dort, habe äh, meinen hab festgestellt, dass äh, mein Hobby letztlich äh, meine Leidenschaft alles vereint hat, was ich so liebe, eben dran, mhm. also einmal das cool. Textliche, das Journalistische, ähm, aber auch der technische Part dahinter und vor allem die Abwechslung jeden Tag, ähm, dass das funktioniert. Und so war wirklich SEO, meine Leidenschaft, habe Kurse noch besucht, natürlich um mich auch äh, professioneller äh, aufzustellen und so weiter. Und 2021 habe ich mich dann selbstständig gemacht.
0: Mega ja. cool, mega cool. Ja. Also du bist du bist quasi durch Zufall SEO äh, Expertin geworden. Tatsächlich,
1: das, ja, <lacht> das, ja, könnte man ja so sagen. Cool.
0: Ja, ja, sehr fan. Ja, das also es ist immer spannend natürlich, wenn man die die Frage stellt. Ähm, weil es ja immer eine Reise ist, ja, wie man zu wie man so seiner Leidenschaft findet. Weil, ja, wie gesagt, also man wacht ja nicht in der Früh auf und sagt, ja, jetzt beschäftige mich mit Positionierung. ja, Sondern äh, da muss man ja irgendwie reinwachsen. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen. Wenn man sieht, bei dir auch nicht von heute auf morgen, sondern du bist auch so, so reinwachsen. So ist es, ja. Sehr, sehr gut. Ja, dann komme ich schon zur nächsten Frage. Vielleicht ist ja wer dabei, der... Oder fangen wir lieber so an, es gibt ja ganz, ganz viele Abkürzungen da draußen und, und auch vielleicht das Thema Suchmaschinenoptimierung oder SEO, äh, hat man vielleicht schon mal gehört, aber wie würdest du erklären, wenn du, wenn du irgendjemanden, vielleicht irgendeinem sechsjährigen Jungen erklären müsstest, äh, was ist denn eigentlich SEO?
1: Ja, also tatsächlich kommt es häufiger, äh, als man meint. Also meine Eltern wissen bis heute noch nicht, was ich da eigentlich tue. Mhm. Ich sage zu ihnen immer, also ich äh, mache nichts Schmutziges und verticke keine Drogen. Also alles gut, <lacht> <und, lacht> verdiene trotzdem mein, äh, mein gutes Geld. Ähm, aber tatsächlich beschreibe ich es immer so, ich optimiere eine Webseite technisch und inhaltlich, dass sie gut bei Google gefunden wird. Das hört sich dann natürlich alles sehr kurzweilig und einfach an, als würde mhm. man da nur mal kurz, ja, ich schaue mal eine Woche drüber und dann passt die Sache. So ist es natürlich nett, aber das ist die einfachste Erklärung, ja.
0: Ja, ja. Und oft ist es ja so, die, in der Kürze liegt ja die Würze und wenn man es ganz kurz herunterbrechen kann, ist es ja perfekt, weil. Oft kommen ja Menschen, verstehen oft gar nicht die, das, das Angebot. ja. Und wenn man es natürlich dann nicht genau auf den Punkt bringt und dann vielleicht dann auch noch ganz, ganz viele technische Ausdrücke dazu verwendet, um das Ganze zu erklären, dann wird es natürlich sehr komplex. Und wenn man es aber so kurz und knapp auf den Punkt bringt, dann ist es natürlich perfekt. Ja gut, Wann jetzt jemand dann zu dir kommt, ja? wie... Wie sieht denn bei dir die Herangehensweise aus? Wie kann man sich das vorstellen, dass du jetzt eine, eine Webseite SEO-technisch und inhaltlich optimierst?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass ich äh, am Anfang ein SEO-Audit mache. Das heißt, ich schaue mir die Website oder den Webshop, je nachdem was es ist, vom Umfang her erstmal an. Wie viele URLs, also Unterseiten hat die ganze äh, Domain, und äh, da geht es wirklich um die Analyse in dem, im ersten Monat auf jeden Fall, weil es ganz, ganz wichtig ist, weil natürlich das für mich absehbar äh, macht, wie umfangreich wird das Projekt, wie ist auch der Mitbewerber äh, aufgestellt, also das heißt Mitbewerberanalyse ist dabei auch noch drin, damit wir ganz schnell einen Rundumblick kriegen wo müssen wir da inhaltlich anpassen oder vielleicht einfach von der Nutzerführung auf der Webseite ähm, die St Linkstruktur, also sprich die interne Struktur, da was anpassen. Und da merke ich äh, vor allem äh, jetzt seit der Selbstständigkeit immer mehr, dass man schon ganz, ganz viel allein mit technischem SEO machen kann, um überhaupt ja. äh, mit der Website sichtbar zu werden. Ja, und ähm, dann kommt ab, ich sage immer so frühestens ab Monat drei und vier, wie gesagt, je nachdem, wie umfangreich das Projekt ist, kommt dann wirklich so das, ähm, die Inhaltserstellung, also wirklich Content-Erstellung äh, für die verschiedenen, entweder Produkte oder dann eben für den ähm, Blog- oder Infoseiten oder
0: oder wie eben dann die Strategie aufgestellt ist. Mhm, sehr cool. Also man merkt, das ist nicht jetzt sondern an Nachmittag schnell einmal erledigt. Das <lacht> Stimmt. Wenn man, wenn man sowas aufbaut, ja. Ähm, ich ja auch immer gut, also wenn man jetzt zum Beispiel jemand irgendwie in eine Positionierung kreieren möchte und dann so, ja, gib mir schnell, wie soll ich mich positionieren, sagt man das schnell in einem Satz und dann sage ich immer, ja, das ist harte Arbeit und da muss man ein paar Fragen beantworten und das kostet schon etwas Zeit und Energie, und ja, heute will man ja alles so auf Knopfdruck am besten und yep. leider, so spielt die Musik nicht.
1: Nein, tatsächlich. Also das ist auch häufig was, was ich feststelle, viele haben dann, die Anfragen haben dann schon mal von SEO gehört und eben, Gehen äh, erstmal davon aus, quasi, okay, sie ja jetzt da SEO-Experten und dann arbeitet man mal irgendwie so vier Wochen zusammen, dann mache ich irgendwo in den Programmierungstiefen meine Keywords rein und dann läuft die Sache von alleine. So funktioniert es halt eben leider nicht. Es ist wirklich eben dieser dauerhafte Prozess, der da dran hängt, ähm, weil sich Google-Algorithmus, äh, also der Google-Algorithmus äh, stets ändert. Äh, bestimmte Faktoren werden wichtiger, andere weniger wichtig. Ähm, mhm. Wie alt ist die Website schon? Wann wurde da zuletzt was dran gemacht? Und vor allem, wie viel äh, Invest macht der Mitbewerber im Bereich Suchmaschinenoptimierung? Und da mhm. staunen halt äh, viele, dass es da... Ähm, Wirklich eine Marketingstrategie ist Suchmaschinenoptimierung und nicht einfach mal so, ja, wir probieren das jetzt mal kurz ein, zwei Monate, sondern es geht wirklich mindestens ein halbes Jahr, so auch eben bei mir die Zusammenarbeit,
0: mhm. weil SEO
1: so lange dauert und äh, da man auch die ersten ja, Kennzahlen rauslesen kann, ob die Strategie so aufgeht oder ob man eine andere Richtung einschlagen sollte.
0: Mm -mm. Ja, und, und hört das eigentlich irgendwann auf? Also im Endeffekt ist ja, ist ja, nach sechs Monaten wandelt sich ja dann wieder was und dann muss man ja wieder eigentlich ran und dass man das optimiert. Also ich kenne es jetzt durch, von der Positionierung, ist es ja auch nicht so. Ich mache jetzt eine Positionierung und das habe ich dann bis äh, irgendwie einen Deckel über mir zu, zumacht, sondern äh, man darf das ja auch hin und wieder mal neu definieren.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass SEO an sich nie aufhört. Irgendwann hat man dann schon so, ich sag mal, kleine Meilensteine erreicht, wo man entweder Inhalte generiert hat, die wirklich so als Evergreen-Content mhm. äh, immer oder dauerhaft auf äh, der ersten Seite landen, die gut geklickt äh, werden und so weiter. Und da geht es halt wirklich darum, selbst wenn ich ähm, guten Content habe oder eben Seite Seiten, die auf der ersten Seite von Google sind, dann... Äh, muss ich wirklich schauen, bleibe ich da dauerhaft oder kommt eben Mitbewerber äh, und will mir die Plätze streitig machen. Da muss ich natürlich auch bei meinen Inhalten wieder nachjustieren. Ähm, mhm. Das ist natürlich immer, also man kann nicht eindeutig sagen, das dauert jetzt eine Woche, ähm, das gar nicht, sondern das ist wirklich eben dieser laufende Prozess. Und ähm, man kann aber grundsätzlich sagen, wenn ich dranbleibe und meine Website immer weiter optimiere, immer bessere Inhalte, zum einen für den Nutzer, der das dann gut findet, ähm, mhm. dann findet es natürlich auch Google gut. Wenn ich das äh, schaffe, dann hat meine äh, Website, also meine Domain primär, dann dauerhaft auch einfach äh, irgendwann die Autorität und Wichtigkeit, dass es äh, für neue Inhalte leichter wird, dann äh, gleich auf Seite 1 zu landen.
0: Mm -mm, das wollen wir alle.
1: Das wäre schön, ja, das wollen tatsächlich viele. Genau.
0: Die erste Seite, die sollte größer werden oder der erste Platz. Ja, genau. Ja, cool. Und mit, mit welchen Menschen arbeitest du da zusammen? Also was ist so deine, deine Zielgruppe oder deine Hauptzielgruppe?
1: Ja, also aufgrund dessen, dass, wie gesagt, bei SEO äh, erstmal ein größerer Invest ansteht, äh, arbeite ich primär mit äh, mittelständischen Unternehmen zusammen, ähm, weil es für äh, wirklich Kleinunternehmer ähm, im, im besten Fall noch mit, äh, die keine Umsatzsteuer ausweisen, weil sie unter den äh, jährlichen Freibetrag äh, kommen. Ähm, das rentiert sich einfach nicht. Also quasi, ich sage immer, für zwei Stunden SEO im Monat äh, rentiert sich gar nicht. Dazu kommt, dass ich äh, grundsätzlich nur pauschal Angebote abgebe, mhm. weil ich sehe, was investiert der Mitbewerber in SEO. Ähm, also sollte man, wenn man eben das Ziel hat, auf Seite 1 zu landen, ähnlich investieren. Ähm, das ist einfach bei kleinen oder Gründern, nicht der Fall, dass das äh, Geld da ist, aber ich äh, unterstütze auch eben Selbstständige primär. Das mache ich aber dann weniger in der SEO-Umsetzung, also wirklich, dass ich alles mhm. für den Kunden äh, erledige, sondern es landet dann eher als SEO-Coaching, dass ich quasi Selbstständigen und Gründern beibringe, wie sie es selber für sich umsetzen, von Anfang an für ihre Webseite. Oder mhm. eben mit meinen äh, Online-Kursen, mini -Kursen, die man über meinen eigenen Shop dann buchen kann. Äh, das ist sich selber aneignen im Selbstlernkurs.
0: Mhm, mh, perfekt, sehr gut. Ja, das wäre nämlich jetzt schon so meine, meine nächste Frage. Was, was würdest du jemandem raten, der was das vielleicht so ein bisschen selbst in die Hand nimmt? Also da wissen wir es jetzt, äh, einfach mal bei dir auf der Seite vorbeischauen und den Minikurs zumindest <lacht> sich holen.
1: Ja. ja. Also grundsätzlich ist es immer so, es ist eine Typsache, ob du wirklich ein SEO-Coaching machen willst, weil es ist halt die eine Sache, dass ich mir von einem Experten sagen lassen, wie es funktioniert, wenn ich es aber selber nicht umsetze, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin, mhm. dann äh, rentiert es sich einfach nicht. Also da würde ich grundsätzlich erstmal in mich gehen, was ist, was passt überhaupt zu mir, ist es ein Selbstlernkurs oder Eher doch ein Coaching, wo ich, ich sag mal, äh, Hausaufgaben äh, bekomme oder wo man sich wirklich regelmäßig austauscht oder mhm. es ist sogar das Gruppencoaching. Also das sind alles so Möglichkeiten, wo ich auch total offen dafür bin und gerade auch sehr viel dafür plane. Ich hatte jetzt zuletzt für die Selbstständigen und Gründer ein Webinar, wo sich gezeigt hat, viele waren erstaunt, wo ich mir dachte, wow, ich haue hier jetzt für 0 Euro so viel Mehrwert raus, wo die Teilnehmer in Kürze der Zeit wirklich ihr Einkommen steigern können, weil sie einfach, wenn sie das befolgen, mhm. kurzfristig Reichweite, die übrigens niemals kostenlos ist, Reichweite ist niemals kostenlos, ähm, aber in Kürze der Zeit wirklich Reichweite und neue Anfragen aufbauen können. Und das werde ich zum Beispiel jetzt auch äh, demnächst neu aufnehmen und eben als Minikurs äh, online stellen in meinen Shop. Und aktuell ist äh, der seo checkup äh, recht beliebt. Das ist quasi wirklich ein 1 zu -1 Power Call wo der äh, Teilnehmer zusammen mit mir auf seine Website schaut ähm, und einen wirklich roten Faden an die Hand kriegt, ähm, weil ich mittlerweile weiß, dass viele wie der Ochs vom Berg äh, sich ihre Website anschauen und erstmal mhm. keine Ahnung haben, wo sie eigentlich damit SEO anfangen sollen, was ich vollkommen nachvollziehen kann sei es technischer Natur, sei es Inhalte, sei es Aufbau, was soll ich überhaupt schreiben und so weiter und so fort. Also da ist das SEO-Checkup tatsächlich, wo ich sage, wow, da habe ich schon so viele mhm. Erfolge in der äh, relativ kurzen Zeit generiert und diese strahlenden Augen am Ende ist dann immer, wo ich sage, geil. also der 1 zu 1 SEO-Checkup ist Gold wert im wahrsten Sinne für, für ja. die Anfänger und
0: Durchstarter. Sehr, sehr cool, ja. ja. Da hast du vorher was ganz was Wertvolles gesagt. Also es ist nicht immer ähm, für jeden jedes Format richtig, ja? weil es gibt ja ganz viele. Also der eine braucht halt jemanden, der was wirklich einem eins zu eins sagt, so und genau so setzt du es um und dort drückst du und äh, dort nimmst du den Text und die Schriftart und das und das. Und, und der andere möchte das gar nicht und will quasi so frei sein und sich halt irgendwo Videos ansehen und das dann quasi so selbst, selbst umsetzen. Und der Nächste sagt wieder, er will überhaupt nichts davon wissen. Genau,
1: ich habe dafür keine Zeit. Das sind natürlich dann auch immer ganz naheliegend schon mittelständische äh, Unternehmen, die sagen, SEO, uh, wir wissen, dass wir es brauchen, aber dafür sind einfach intern keine Kapazitäten da. Deswegen mhm. wird ähm, vollstes Verständnis auch an einen Freelancer oder eben an jemanden externen ausgelagert, der nur das macht ähm, und der halt quasi dann monatlich das Reporting abgibt. Beziehungsweise, das ist mir immer ganz wichtig, einmal im Monat dann mindestens mit dem Kunden zu sprechen, ihnen ein Update zu geben, dieses mhm. und jenes. So hat es entwickelt. Und ja, eben diese Kunden sind dann meist eben mittelständische Unternehmen.
0: Sehr, sehr cool. Perfekt. Gut, dann komme ich zu meiner zweiten Lieblingsfrage. Du hast uns jetzt schon ganz viele Tipps mitgegeben und Einblicke gegeben. Und auch, wenn man so jetzt auf Social Media unterwegs ist, dann sieht man ja hunderttausend Tipps und Tricks, was man alle umsetzen soll. Und jeder ist wichtig und jeder ist richtig. Aber wenn du das Ganze jetzt nur herunterbrechen würdest und nur einen einzelnen Tipp hergeben dürftest, was wäre das für ein Tipp?
1: Im Bereich SEO oder eine Account-Empfehlung oder wie meinst du das?
0: Ganz egal, ganz frei und wenn es ein privater Kochtipp ist, ist Aha. es ganz egal.
1: Also äh, Kochen Sei. ist tatsächlich nicht so meine Leidenschaft, ich esse lieber. Ah,
0: Gibt es mir ähnlich? <lacht>
1: äh, ja, ähm, tatsächlich merke ich ganz oft, dass es das Machen ist. Machen, einfach machen weil ich so häufig jetzt schon festgestellt habe, viele denken sich immer, ja, ich hätte gern entweder mehr Besucher auf meiner Seite und sei es der Hobbyblog ist oder äh, ich möchte gern mehr verdienen. Ähm, viele wissen immer schon ungefähr, was sie wollen, aber sie kommen nicht in die Umsetzung. Also das sei es jetzt in der Selbstständigkeit, äh, also bei alten äh, Freunden, Arbeitskollegen, ähm, aber auch eben bei äh, Nutzern oder Followern, die mir per äh, Direktnachricht schreiben, die dann wirklich sagen, ja, sie hätten wollen, können gerne, aber sie kommen nicht in die Umsetzung. Das finde ich immer so schade. Hm. Und ich kann es einerseits aber auch so voll nachvollziehen, weil ich schon ähnlich in der Situation war, wo man sich, wo man einfach sich so fühlt als, wie das aktuelle Leben so ist, dann ist es gesetzt, aber so ist es nicht. Also du kannst immer was irgendwie ändern, du musst mhm. immer nur den ersten kleinen Schritt machen, egal in welche Richtung, sei es eben in eine Weiterbildung, deine Stunden reduzieren, ins Gehaltsgespräch gehen. Das habe ich zum Beispiel auch damals gemacht, als ich damals noch bei meinem Arbeitgeber war, war ich überzeugt, also meine Arbeit ist mehr wert und habe dann einfach mit mir ein Buch besorgt über Gehaltsverhandlungen, habe mir das angeeignet und habe dann im nächsten Gespräch mein Gehalt gesteigert ähm, und war mega stolz auf mich. Und das habe ich dann auch an eine damalige Arbeitskollegin weitergegeben. Und die hat es dann auch gemacht und war mega happy, so ähm, Female Empowerment in diese Richtung. Mm -hmm. Also solche Sachen, dieses Machen tun und den Mut haben, es einfach mal zu machen, obwohl man Angst hat.
0: Ja, me mega wichtiger Tipp, definitiv kann ich total unterstreichen. Ähm, hat heute auch so ein, so ein Gespräch und das auch um, um das Thema gegangen in die Sichtbarkeit kommen. Ähm, da erzähle ich immer ganz gerne so meine meine ersten Steps äh, in die Social Media Welt oder noch besser in die Livestream Welt. Also das war äh, ein, ein, eine Herausforderung für mich als sehr introvertierter Mensch, dass ich mit der da Live damals auf Facebook war das noch mich da hinsetzen und dann wirklich gequatscht mehr. Ich habe eigentlich nicht gequatscht, sondern mehr gestottert. Und, <lacht> aber trotzdem habe ich es gemacht. Und irgendwann mal habe ich, hab ich gesagt, okay, jetzt, äh, ich will in die Sichtbarkeit und habe das einfach jede Woche einmal gemacht. Und darum ist die Umsetzung äh, schlägt einfach alles. Ja? Also, so du, du kannst es noch so schön wie da hinten auf dem Flipchart irgendwas aufmalen, ja aber es, es wird dir nichts bringen, wenn du es nicht in die Umsetzung bringst. Ja, also ja, danke dafür. genau so ist es. Mega cool. Sehr gut. Dann kommen wir zu meiner letzten Frage. So ein bisschen hast du es schon beantwortet. Also wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Hast du schon erklärt. Aber wie, wie findet man dich? Wie kann man mit dir in Kontakt treten am besten?
1: Ja, also zum einen kann man Strich sagen, ich mache oder ich biete dir SEO-Umsetzung, SEO-Beratung und auch Workshops ähm, und für die Selbstständigen und Gründer eben zusätzlich äh, die Minikurse, Selbstlernkurse im Mind Rocket Shop zu finden unter mindandrocket.de. Mich findet ihr auf ähm, Instagram, Mind Rocket, und meine Kontaktdaten. Äh, ich freue mich auf euch. Findest du, findet ihr auch auf meiner Website, per Mail oder einfach mal durchrufen.
0: Sehr, sehr gut. Das werden wir natürlich alles verlinken, dass man da sofort zu dir kommt, dass man das so schnell wie möglich umsetzt. Haben wir ja gesagt, dass wir mehr in die Umsetzung kommen wollen.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich freue mich.
0: Sehr, sehr gerne. Gut, ja, dann sind wir am Ende oder noch nicht am Ende, aber am Ende der, der Folge. Es hat mir sehr, sehr gefreut. Danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine, in deine Welt und dass du dir Zeit genommen hast, mir ein paar Fragen zu beantworten.
1: Ebenfalls. Vielen, vielen Dank, Andreas
0: sehr sehr gerne gut dann sage ich dir voller Fülle schon mal einen schönen Tag allen anderen auch noch einen schönen Tag schönen Abend schöne Nacht wie auch immer, wenn ihr euch das Ganze ansieht und wir hören uns dann in der Zukunft bis dann ciao